0: Olá meus amigos, e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Hammer Episódio 64, eu acho né? Espero que eu consiga gravar agora, porque meu vizinho passou o dia fazendo barulho De novo, hoje foi mais um daqueles dias que né, o cara decidiu fazer obra dentro da casa dele E se não era barulho de furadeira, era serra elétrica, se não era serra elétrica, era britadeira eu não sei o que essa pessoa tanto reforma, né? Sei lá, velho. O cara é um assassino profissional que esconde os corpos das vítimas em casa, né? E daqui a um ano vai, vai... vão descobrir o cara e vai estar reportagem do Cidade de Alerta aqui na minha rua, né? Eu vou sair na rua e dou Você sabia? De...? Não, eu não sabia de nada. Você era cúmplice? Não, não, eu só fui comprar pão. Eu... É. Você está preso por cidadão! É. Enfim, parece que ele parou agora. Vamos ver se ele dá uma folga, se ele resolveu tirar o resto do dia para descansar, ou se ele vai trabalhar noite adentro, como se fosse <risos> um operário japonês, construindo ponte que caiu, reconstruindo ponte que caiu, enfim. Bom, vocês viram a capa do podcast? E hoje nós vamos falar sobre a Mulher Maravilha Gorda e o que ela significa. E eu vou direto ao ponto, porque hoje eu já tenho muita coisa para falar. E depois que eu tratar o tema principal do podcast, eu quero ter uma conversa séria com vocês. Bom, essa capa maravilhosa que vocês estão vendo, se vocês estiverem escutando esse podcast no YouTube... Vocês estão sendo agraciados com esta capa maravilhosa de Mulher Maravilha 1984, né? que foi desenhada por Robin Eisenberg, né? ah, meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Tá, essa capa que vocês estão vendo é uma variante, né? É uma variante para novelização em quadrinhos do filme Mulher Maravilha 1984. Esse quadrinho vai chegar às lojas, acho que na mesma semana de lançamento do filme, né? Seja lá quando esse filme for lançado, né? Com coronavírus nunca se sabe. Não se... Olha! <risos> é, é, foi divertido ver Hollywood queimar durante essa pandemia. Vou falar pra vocês E olha gente Essa capa pra mim Ela simboliza perfeitamente O o incêndio em lixeira Que se tornou a indústria dos quadrinhos Não só a indústria dos quadrinhos Como A indústria do entretenimento em geral Tá Tá Como todos vocês sabem, nós estamos em uma guerra cultural que está se estendendo pela internet, já tem uns bons quatro anos, onde os neomarxistas tomaram absolutamente toda a indústria do entretenimento e transformaram em palanque para sua ideologia. Agora, antes da gente analisar essa capa da Mulher Maravilha e o que ela representa, O que ela representa para a indústria nerd e tudo mais, eu acho que é bom contextualizar como nós chegamos no ponto em que estamos agora. Hoje, cultura nerd é, possivelmente, a coisa mais popular do mundo. Hum, Nem tanto, mas eu falo mais disso daqui a pouco. Só que nem sempre foi assim. Qualquer pessoa com mais de 25 anos se lembra claramente de um mundo onde ser nerd era a coisa menos descolada que existia. Alguém ainda usa a palavra descolado fora personagens de desenhos animados que foram dublados no Rio? Não sei, isso não importa agora. Mas, enfim. Quadrinhos. Videogames, RPGs, anime, todas essas eram coisas que se tornavam o abrigo do garoto rejeitado. O garoto que não era bonito, o garoto que era tímido, o garoto que era introvertido, o garoto que era gordinho, o garoto que não não gostava de esportes, o garoto que não gostava daquilo que estava na moda esse garoto se tornavam um excluído Não só o garoto, garota também Tinha muita menina nerd, sempre teve Por mais que uh, Por mais que os, As páginas de Facebook nerds De hoje em dia afirmem que mulher sempre foi excluída Do meio, não, sempre teve Muita menina Sempre, elas sempre foram muito bem-vindas Falo isso como um cara de 40 anos Que circulou Por todos os meios nerds De São Paulo tá Qualquer pessoa Qualquer pessoa que tenha trabalhado em quadrinhos Ou que quer que seja <risos> Em São Paulo nos últimos 20 anos Vocês podem ter certeza que eu conheço Conheço em pessoa É o quão minúsculo é o meio nerd tá Enfim, todas essas coisas eram O refúgio dos rejeitados Aquele cara que é o zoado na escola Aquela menina que É... Ninguém acha bonita ou interessante. Aquela menina que... As outras meninas acham esquisitas, né? Porque enquanto elas estão falando sobre o bonitão da novela das oito, ela... A a menina esquisita tá curtindo um Ryu ou Ken ou um Yoriagami. Sabe? O garoto que sofria bullying impiedosamente na escola... Todas essas pessoas se refugiavam no mundo nerd. O mundo nerd era um mundo em que você... Podia... Você entrava nele pra esquecer o quanto a sua vida diária era... Menos que ideal. E... Eu lembro que eu vi um editorial muito bonito. Eu não lembro quem escreveu. Mas era muito bonito. Quando o Stanley morreu, e eu li um texto que dizia: Stanley foi o, foi o avô de muitas crianças solitárias. Ele foi o, o avô adotivo de muitas crianças solitárias. Crianças que não tinham amigos na escola, crianças cujos pais trabalhavam o dia inteiro e, e não tinham tempo para elas. Essas crianças encontravam algum alento. Encontravam um motivo pra sorrir das suas vidas difíceis Quando abriam um gibi do Homem-Aranha Ou quando abriam um gibi dos X-Men E era como se elas tivessem o Stan Lee ao lado delas Como um vovô carinhoso contando histórias pra elas E é verdade isso Sabe? Como alguém que passou grande parte da infância Bastante sozinho Porque... Eu não tinha amigos na infância, né, e minha mãe, minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro, né, e meu irmão tinha a vida dele, então eu passava meus dias fechado no meu quarto, curtindo o meu mundo. Pra mim, essa, essas palavras sobre o Stanley eram muito verdadeiras, soaram muito... Na, refletiram o que foi a minha vida. Mas enfim, essas coisas não eram populares. Você, você revelar que você gostava dessas coisas era um passe para você ser zoado. Né? Cavaleiros do Zodíaco! Vocês, vocês veem hoje o saudosismo que existe por essa série. Vocês pensam que na época estava todo mundo assistindo. Não, não estava. Não estavam. Eu fui zoado no colegial por gostar do. No, no ginásio, na época quando ainda se chamava ginásio no ensino médio, né? Cara, eu fui zoado impiedosamente por uns bons cinco anos. Enquanto essa série passava na televisão. Não só pelos meus colegas. Professor me zoava. Uma professora. Uma professora de literatura que eu tive descobriu que eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco e ela passou a debochar abertamente de mim. Toda vez que podia. Né? É, a, a, a sala de aula ria quando ela fazia isso. No começo. Mas com o tempo os deboches dela passaram a ser tão tão cruéis que assim, a galera não ria mais. Chegou num ponto que o pessoal que fazia bullying comigo começou a ficar com pena de mim, porque a professora tava me zoando. (risos) Foi nesse nível. Não tô falando isso pra pagar de coitadinho, gente, por favor. É pra demonstrar o nível que era. Que um adulto caçoava de você. Um adulto sentia-se no direito de te humilhar porque você gostava de algo que ele não considerava adequado. Se eu gostasse de malhação, com certeza essa professora não ia ter falado nada. Enfim. Mas enfim... As coisas começaram a mudar gradualmente no ano 2000. O que aconteceu nesse ano? X-Men foi lançado, o filme. É. X-Men quebrou a maldição dos filmes de quadrinhos. Porque... Até, até o lançamento de X-Men, todo filme baseado em quadrinhos era uma bosta. Irremediavelmente uma bosta. Todos. Os únicos que escaparam dessa maldição foram o Superman e o Batman. Porque eles eram personagens que já existiam há décadas. Eles já estavam circulando desde os anos 30. Eles tiveram dezenas de, de adaptações para televisão, para o cinema, o que fosse. Então... Eles eram vistos com mais respeito pelos estúdios de Hollywood. Não respeito porque, olha, esses personagens são uma parte da nossa cultura. Não, mas... Não, esses personagens, eles geram dinheiro. Então a gente vai fazer uma produção decente com eles. O Quarteto Fantástico não... Não merecia o mesmo tratamento, de acordo com os estúdios de Hollywood. Hollywood sempre teve desprezo por quadrinhos. Não. O Kevin Smith falou uma vez que pessoas que trabalham em quadrinhos tentam usar esse meio como uma catapulta pra escrever pra Hollywood. E ele seguiu o caminho contrário. Ele começou com filmes e depois foi pra quadrinhos. Bom. Enfim... Bom, vocês lembram do filme do Justiceiro, do Dolph Lundgren, né? Filme que o Justiceiro meditava pelado no esgoto sobre... Sobre se o que ele estava fazendo era certo ou adequado ou... (risos) Eu nem vou falar do filme do do, do Nick Fury estelado pelo... Como é o nome? David Hasselhoff. David Hasselhoff. Pois bem. X-Men quebrou a maldição. Mas ainda não mudou a cultura. Quem fez isso foi o Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha do Sam Raimi... De repente tornou super-heróis uma coisa... Fez com que eles se tornassem... Algo descolado. Eu devia estar no desenho do Denver, o dinossauro. Porque olha com esse esse vocabulário. Puta que pariu. Então veio o X-Men 2. Que foi um evento. As pessoas fizeram filas quilométricas nos cinemas pra assistir. Eu lembro... Eu lembro, eu passei por uma fila de quase 40 minutos pra poder comprar um ingresso e assistir X-Men 2. Então vem o Homem-Aranha 2. Que foi o Império Contra-ataca da sua geração. Até hoje é tido como o melhor filme do Homem-Aranha já feito. Hum. Eu concordo. (risos) Eu concordo. Vocês acharam que eu ia discordar, mas não. Não. E pronto, a gente começou até a, a gente passou até a explosão dos heróis. Aí todo estúdio de cinema queria fazer o seu filme de super-herói. Nós tivemos Demolidor, tivemos Motoqueiro Fantasma, tivemos o Hulk do Ang Lee. A, a Warner ressuscitou o Superman, fez Batman Begins. De repente, super-heróis eram algo popular. De repente, ser visto lendo quadrinhos não era mais um problema. Eu não sei se eu já contei essa história aqui antes, mas vou contar agora. Eu tava na faculdade de jornalismo, e normalmente eu comprava quadrinhos a caminho da faculdade e lia nos intervalos entre as aulas e foda-se. Nunca fui zoado na faculdade por gostar de quadrinhos. Nunca. De fato, um dia eu tava lendo um Gibi do Homem-Aranha, e aí, o equivalente a Mariana, da, da minha faculdade de jornalismo, sentou do meu lado. A menina loira, de olhos azuis, linda, com corpão, sentou do meu lado e virou... Oi, Homer, o que, que você tá lendo? Ah, Homem-Aranha. Posso ler quando você terminar? Você quer ler Homem-Aranha? Quero, eu gosto tanto do filme Tá não. Eu passei a revista pra ela Ela leu Extremamente interessada Do começo ao fim Ela não ficou só passando as páginas não. Ela tava lendo de verdade De ficar concentrada não. Era uma história que o, o Peter tava tendo problemas conjugais Com a Mary Jane Então se focava muito na conversa dos dois Sobre o que tava tendo de errado E depois, assim, que que terminou de ler, né? A Mariana 2.0 virou pra mim e começou a me fazer perguntas sobre ela. Nossa, mas o Homem-Aranha é casado no no, no quadrinho? Poxa, ele e a Mary Jane casaram, então, mas eles estão tendo problemas e tal. Sim. E eu comecei a explicar pra ela, né? A gente começou a conversar sobre o Homem-Aranha. Ela tava genuinamente interessada. Isso nunca teria acontecido meros oito anos antes. Nunca teria acontecido. Se não fossem os filmes dos super-heróis teriam explodido... E mudado a nossa cultura como mudaram. Então veio o Homem de Ferro. Veio Thor. Homem de Ferro 2, Capitão América. E aí veio o Vingadores e eu não preciso falar mais nada... Porque vocês sabem, o resto é história. Nos anos 2000... Do nada... Todo mundo sabia quem era Wolverine. Todo mundo sabia quem era o Peter Parker. Todo mundo sabia quem era o Tony Stark. Isso é um mundo que eu nunca achei que eu ia viver. Mas ali estávamos. Não foi só quadrinhos. Ou melhor, usa a gramática certo, Hammer. Não foram só os quadrinhos que passaram por isso. Três ramos... Do meio nerd. Subitamente. Subitamente se tornaram. A coisa para se fazer. Quadrinhos. Foi uma delas. A coisa para se fazer não. A coisa para se curtir. Pronto. Melhorou. Quadrinhos foi a primeira delas. Depois foram os games. Através do Xbox 360. Agora, o Xbox original, ele não chamou muita atenção. Eu tenho ele aqui, gosto muito dele, é um aparelho fantástico. Mas na época aquela coisa... quem, A maioria das pessoas que curtia games, ou tinha um Playstation 2 ou um Gamecube. O Xbox acabou virando o Saturn da sua geração. Era o console de nicho. Era o console que você comprava, se você quisesse jogar as mesmas coisas que tinha no Playstation 2... Mais alguns exclusivos que não apeteciam a todo mundo, como o Otogi, Ninja Gaiden... Na... Hoje todo mundo diz que gosta de Ninja Gaiden. Na época, não. <risos> Dead or Alive também acabou se tornando um jogo de nicho. Né? E. Tô pensando em um... mais algum jogo de... exclusivo do Xbox. Tá passando carro tocando funk altíssimo na rua. Puta que pariu, é essa hora. Vai embora, maldito. Espero que vocês não estejam ouvindo. Não estejam ouvindo. Vai, por favor, Sofra um acidente. Espero que espero que espero que espero que o funk te cause câncer. Espero que o funk te cause câncer de pulmão. Que você fique seus seus pulmões se transformem em dois sacos de papel. Daqueles de mercado. <risos> Enfim. Onde eu tava? Ah tá, os games. É. O Xbox original, ele não. ele não. ele não alcançou a mesma. ele Ele não chegou ao auge do PlayStation 2, é o GameCube, ele não atingiu tanta gente quanto. Mas o Xbox 360 foi um divisor de águas. Primeiro porque assim. A Microsoft pegou todo mundo de calça riada. Eles lançaram o Xbox 360 quando ninguém na indústria ainda estava tava se preparando para. Ou melhor, estava preparado para. para. pra entrar na nova geração de consoles. Né? A Nintendo não tava nem sonhando ainda em aposentar o GameCube E a, a Sony ainda tava espremendo o Playstation Tirando dele todo o suco que podia E de repente me chega o Bill Gates lá Olha aqui, Xbox 360 Tem jogo de futebol, tem jogo de, de, de hockey, de basquete E tem Dead or Alive O que você que quer? Jogo de bola ou teta? Teta, 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 teta O, o Xbox 360 foi uma coisa tão impactante Que a festa de lançamento dele foi transmitida pelo canal E! E! Entertainment Television. Eu acho que esse canal nem existe mais, mas nos anos 2000, era um canal que se focava em falar sobre celebridades, Hollywood... Era basicamente o... Era um canal de fofoca. Era um canal de fofoca sobre os grandes astros da televisão e cinema. E eles estavam cobrindo a porra de um lançamento de um videogame. Subitamente, videogame se tornou uma coisa descolada também. Jogar videogame se tornou algo que pessoas normais e não só o nerd barbudo virgem que mora no porão da casa da mãe né, fazia. Halo se tornou um fenômeno. Né? Gears of War, então, nem se fala. E foi a época que surgiu o Dude Bro. Né? Dude Bro, aqueles caras de fraternidade americana. Né? Que a gente vê em filmes de escola americana. É sempre o cara, uh, o cara grande musculoso que joga no time de futebol da escola. E que atormenta o nerd. De repente, esses caras estavam jogando videogame. De repente, videogame não era uma coisa que te tornava impopular. De repente, jogar videogame era coisa de se fazer numa sexta-feira à noite enquanto você ganha um boquete da cocota é yeah! certo? então quadrinhos e games, qual foi qual foi o terceiro ícone da cultura nerd que de repente se tornou algo popular séries séries Que, assim, nós sempre tivemos séries tipo Plantão Médico, Ellie McBeal, que eram séries, mas tinham uma pegada mais de novela, então faziam sucesso. Séries como... Séries mais fantásticas, de fantasia, se fossem ficção científica, fantasia medieval, ou o que quer que fosse, eram algo mais consumido... Pelos nerds. Xena, Hércules, Arquivo X, Star Trek. Não eram coisas populares. Star Wars. Né? De repente chegou o Game of Thrones. E mudou isso também. De repente Game of Thrones se tornou... O evento televisivo. Na... Toda vez que acontecia uma morte em Game of Thrones, só se falava disso em todos os sites, sabe? O casamento vermelho foi assunto em tudo que era lugar, gente que não assistia a série tava falando disso. E... Game of Thrones normatizou essa ideia de maratonar séries. Não só Game of Thrones, mas o Netflix também. Né? Quando o Netflix apareceu e se tornou o jeito de se assistir filmes e séries, né? e no Netflix você podia encontrar séries inteiras de uma vez, quando as pessoas descobriram que elas podiam matar um sábado inteiro assistindo uma série, isso se tornou um hábito. Né? Isso se tornou um hábito comum. Né? Vocês... Com certeza conhecem pessoas que maratonaram Stranger Things inteiro de uma vez. Cada temporada quando saía. Talvez vocês tenham feito isso. Quem fazia isso antes era nerd. Era a galera rejeitada e sem traquejo social que voltava pra casa com uma fita de 6 horas de episódio de. de. <risos> Deep Space Nine e passava o sábado à noite assistindo inteiro. Sabe, isso não era o tipo de coisa que é, pessoas normais faziam então subitamente essas coisas que assim só os excluídos da sociedade, só os zoados os que não transavam os que estavam ali para ser o saco de porrada do mundo essas coisas que só essas pessoas faziam de repente se tornaram populares se tornaram mainstream Tá? De repente, ser nerd se tornou mainstream Sabe? ao ponto de que assim, os nerds eles se sentiram seguros o bastante para sair das suas tocas Na... ah... nos anos 2000. Eu não lembro se era Ubisoft ou Electronic Arts, era uma dessas duas empresas. Eles faziam festas de lançamento gigantes dos seus jogos. E um dos brindes que você levava chegando nessas festas, eu eu nunca participei dessas festas, eu, eu ouvi de segunda mão, né, nem sei se faziam aqui no Brasil. Eu sei que fizeram muita festa de lançamento de games aqui no Brasil, mas não sei se essas festas que eu vou falar agora, em específico, aconteceram por aqui. Você chegava nessas festas e fazia uma camiseta customizada pra você, com... O game que estava sendo lançado, com a imagem do game, e imprimiu na hora o seu gamer tag. Para né, desfilar pelo salão, exibindo o seu gamer tag, para a galera te adicionar e para criar-se essa comunidade de gamers, cara. Muito louco, e da hora, cara. Enfim. Esse é o um nível que se, se popularizou a ideia de ser nerd. Você sair na rua exibindo o seu gamer tag, Cara, olha, meus 15 anos, se eu saísse por aí com uma camisa do Super Mario, mas eu ia, olha, eu não ia, se alguém da minha escola me visse com essa camiseta, mas, olha, eu ia ser zoado até o infinito. De repente se tornou uma fonte de orgulho para os nerds. Verdade seja dita, ser nerd não não se tornou popular. Gostar de coisas nerds, sim. As pessoas queriam assistir Vingadores, as pessoas queriam jogar videogame, as pessoas queriam maratonar séries, as pessoas queriam jogar RPG, queriam andar por aí com uma camiseta do Thanos, queriam andar por aí com... o Queriam ir até a Livraria Cultura e voltar com quatro jogos de Playstation 3 na, na, na sacolinha. As pessoas queriam fazer tudo isso, mas elas não queriam andar com os nerds. A vida não se tornou mais fácil para pessoas como eu. Bom, pra mim se tornou mais fácil, porque eu sou nerd, mas eu aprendi a conviver com os outros. Eu aprendi a ser social e conversar, sabe? Do alto da minha misantropia, eu aprendi a fazer isso mas nem todo nerd aprendeu e esses nerds ainda eram tão desprezados quanto foram na época da escola quanto foram no passado todos esses meios todos os meios nerds de repente eles se tornaram populares se tornaram a coisa pra se fazer ao mesmo tempo que isso estava acontecendo Ao mesmo tempo que Cultura Nerd estava se tornando esse be-all and-all da sociedade. Eu não consegui pensar um termo em português, eu peço desculpas. Quem tiver uma ideia interessante e inteligente de como traduzir o que eu acabei de falar, por favor, comentários. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo... Outro fenômeno estava ocorrendo no meio acadêmico norte-americano. Eu já falei disso antes. Entre os anos de 2013 e 2014, a mentalidade da justiça social começou a se espalhar nas universidades norte-americanas feito um vírus. Nessa época... Toda a loucura que nós vemos hoje, essa loucura de lugar de fala, de identidade não binária e infinitos gêneros, tudo isso começou a ganhar força. Aliás, deixa eu deixar uma coisa muito, muito clara aqui. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito ou intolerância. Para mim, todo mundo é igual, branco, negro, asiático, árabe, judeu, tudo, homem, mulher, eu não tenho nada, nenhum problema com nenhuma etnia, nunca tive, acho que todos merecem ter exatamente os mesmos direitos e deveres na sociedade, os cachorros até concordam comigo, vocês estão ouvindo, tá? Pessoas LGBT também merecem ter os mesmos direitos e deveres dentro da sociedade que qualquer outro. Pessoas trans merecem ser chamadas pelo pronome com a qual se identificam. Se a pessoa nasce um cara e quer transicionar para mulher e quer ser conhecida como ela, ela tem esse direito. E referir-se a ela com como o pronome que ela quer é uma mera questão de decência humana. Tá? Pessoal da página 19 nona Galáxia, se quiserem pegar isso e usar pra me xingar e dizer que ah, eu sou lacrador, fodam-se, tá? Enfia o dedo no cu e assopra pra ver se explode, tá? Eu acho que ainda existe bastante desigualdade na sociedade e esses problemas estão sendo ignorados por... porque a gente está dando mais atenção à histeria Vinda do, 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 dos militantes loucos, tá? Eu acho que esses problemas devem ser debatidos, devem ser dialogados, sejam problemas de desigualdade social, étnica ou de gênero, ou de identidade de gênero, tá? Então, deixando bem claro, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. O que eu me oponho, Não é uma pessoa trans lutando pelos seus direitos. Não é uma pessoa negra lutando pelos seus direitos. Não é. Não. Essas coisas eu sempre vou apoiar. O que eu me oponho é gente louca ideológica que tenta impor a sua ideologia nos outros à força. Estamos entendidos? Eu sei que mesmo eu tendo me explicado desse jeito, muita gente ainda não vai aceitar, não vai entender, Foda-se. Foda-se. Bom, esse pessoal que pregava essas bobagens de, de vida histórica, de cultura do estupro, todas essas loucuras que vocês já cansaram de ouvir no Facebook, né? Esse pessoal que nunca trabalhou na vida, que janta sushi do delivery... Toda noite, né? e que de, de seus iPhones escreve com orgulho: o trabalhador produz, ao trabalhador pertence. Bom, esse pessoal precisava de uma plataforma por, de onde eles pudessem disseminar suas ideias. O meio nerd era o lugar perfeito para isso. Games estavam se tornando populares e sendo consumidos por milhões de pessoas. Super-heróis, graças ao cinema, se tornaram mais populares do que em toda a história de suas publicações impressas. Série de TV? Uh! Série de TV se tornaram um negócio tão, lucrat- tão lucrativo que a BBC de repente resolveu ressuscitar Doctor Who, que era uma franquia que estava dormente há sei lá quantos anos. Ei, pensaram os ideólogos, vamos migrar para esses lugares. E os games foram o primeiro lugar que eles tentaram tomar. Lembram Gamergate? Pois é. Gamergate foi a primeira linha de defesa contra ideólogos que estavam tentando tomar um hobby. Só para propagarem suas próprias ideologias políticas. No fim, o Gamergate morreu e não conseguiu muita coisa, porque o Gamergate nunca teve um foco ou uma liderança e, graças a isso, hoje temos Mortal Kombat 11 e The Last of Us 2. Não só isso, os ideólogos se espalharam por toda a cultura pop. Absolutamente tudo que era produzido, que era meio nerd e que se tornou popular, de repente... Foi tomado por ideologia política. Oi, Livai. Livai veio pro meu colo. <risos> vai anda super carinhosa comigo. Acho que ela tá percebendo o quanto eu ando estressado. Né, neném? Isso aqui é a minha, minha, minha enfermeira espiritual. Bom. Uh... E esse pessoal ganhou força porque a a mídia começou a dar muita voz pra eles também. Vocês devem lembrar, todos vocês que liam Kotaku, Polygon, IGN, vocês devem ter percebido a gradual transformação dessas páginas de sites de games em sites de militância política. Por que isso aconteceu? Dinheiro. Dinheiro. O dono do site ia e contratava um cara que acabou de sair, um cara magrelo, com barba de lenhador, coque samurai e camisa de flanela, que acabou de sair da faculdade de comunicações sociais com um diploma em é, dança interpretativa de ideologia de gênero. Aí dá um espaço para esse cara escrever num site de games deles. Não, não dá um espaço, ele é contratado Porque ele provavelmente namora Alguém que já estava dentro da empresa Aí passam para ele Escrever sobre Soul Calibur Isso aqui é tudo é... É, São todos exemplos Hipotéticos, tá Mas que são representativos Do que realmente aconteceu Vocês vão aos poucos entender E vão relembrar casos verídicos Conforme eu for descrevendo esse exemplo o Sujeito recebe Soul Calibur pra analisar, ele não fala dos gráficos, não fala das mecânicas de jogo, não fala dos personagens, não fala de nada, ele passa o artigo dele inteiro reclamando sobre como o game é sexista e primitivo e como ele objetifica mulheres e como isso é inaceitável. Pois, afinal, estamos em ano atual e hoje as mulheres não existem mais apenas para realizar as fantasias dos homens. A época de Playboy e Hugh Hefner e Garganta Profunda passaram. As mulheres se emanciparam e é hora de elas terem o respeito que merecem! Aí esse artigo tem um milhão de cliques porque chamou a atenção de militantes igual o cara que escreveu, e gerou cliques de ódio de gente que entrou na matéria, viu a chamada e entrou na matéria para ficar com raiva e escrever um comentário uh, discordando do sujeito. De repente, os donos de sites olharam e disseram ''Opa, se eu contratar essa galera que saiu da faculdade é militante eu posso pagar uma micharia pra eles e eles vão me render milhares de cliques. Outro fator que pesou também é que essa galera militante normalmente tinha muitos seguidores no Twitter. Sabe, uma ninguém de cabelo verde... Perdão, eu não vou editar esse pigarro. Hoje não é dia pra isso. Uma ninguém de cabelo verde que acabou de pegar seu uh, diploma em doutrinas neo-africanas para o, o liberalismo do homem negro norte-canadense. A menina nunca viu um negro na vida, mas ela es- escolheu essa especialização na faculdade. De repente, essa garota tava recebendo... Essa garota, ela, ela, ela por andar numa eco-câmara onde ela só fala fra- frases de efeito, eh, dá chiliques e reclama sobre como a vida é injusta e desgraçada por causa do patriarcado. Essa menina tem 100, 200 mil seguidores no Twitter. E de repente ela tá sendo contratada porque, um, ela vai gerar cliques de ódio, dois, essa base de 200 mil seguidores pode render muito mais cliques e muito compartilhamento. E isso a preço de banana. Eu tive essa discussão uma vez com uma conhecida né, que ela tava trabalhando num site né? e ela virou e jogou na minha cara, né, a gente tava tendo uma discussão e ela jogou na minha cara, é, não sei o que, eu trabalho na imprensa, eu trabalho num site, nem precisei tirar diploma de jornalismo igual você, é, não sei o que, não sei o que lá, né, do tipo, sou melhor que você. E eu só respondi pra ela, não, você não tá trabalhando nesse site porque você é fantástica, você tá trabalhando nele porque você é barata. Quanto eles te pagam por artigo? 100 reais? 50 reais? E você aceita? Nós não nos falamos mais. <risos> Mas era o que acontecia. E todos os sites aos poucos foram substituindo o, o seu staff, Porque nessa época, 2014, a galera que estava escrevendo em em sites e revistas de games era um pessoal que já estava entrando na casa dos 40 anos. Eles queriam fazer outras coisas da vida. Eles estavam deixando esses sites para trás e iniciando novos projetos. Eles precisavam ser substituídos por alguém. A ganância falou mais alto. E pelos motivos que eu falei, todas as plataformas de games se tornaram sites de justiça social. E não ficou só nos games. A indústria de quadrinhos foi... Infestada de justiceiros sociais, de repente. Subitamente nós tivemos... né? O Thor se transformando em mulher. O Steve Rogers sendo substituído pelo Falcon. né? Vocês lembram, né? Vocês lembram. Os quadrinhos se tornaram... Plataforma de discurso partidário anti-Trump. Como esquecer daquela história onde o Modoc tem a cara do Trump e leva uma surra de uma Capitã América negra e gorda? Pois é. E o mesmo aconteceu com as séries de TV e com o cinema. Hollywood se tornou a meca da ideologia política da extrema esquerda. Porque vamos vamos dar nome aos bois Extremo esquerda, lamento dizer Não é uma questão de direita ou de esquerda Ambos os lados têm coisas boas e coisas ruins Mas os extremos São extremamente perigosos Extremos são extremamente perigosos Parabéns, Hammer Kojima Tá tão redundante quanto Bom E Nossa, até perdi o meio da fiada o espírito do... Kojima desceu em mim com tanta força que... Ele me penetrou com tanta força que eu vou mancar pelos próximos dias. É, então. Essa loucura se espalhou por todos os meios. Hollywood se tornou a meca. Pronto, lembrei onde eu estava. É só olhar o que eles fizeram com Star Wars. Rey... A Mary Sue absoluta, que se tornou um ícone feminista, hein? enterraram o Luke, o herói da série, para fazer a menininha nova parecer fantástica. Na... Quando os fãs recusaram essa visão politizada, ridícula da série, Os fãs foram atacados por todo mundo, por todos os lados. O já mencionado Doctor Who, uma série que conseguiu sobreviver a cinco décadas de evolução cultural. De repente foi transformado em... (risos) em... Doutor... Doutora... Os Homens Estão Errados! Né? se tornou uma série que existia para passar sermão para audiência. E quanto menos a gente falar de Star Trek Picard, melhor. Porque puta merda, co- co- Ai. Eu acho que Star Trek A Nova Geração é minha série de TV favorita de todos os tempos. Sabe? Eu tenho uma relação difícil com séries de TV. Porque... Eu não gosto de séries porque é aquela coisa... Toda a série de TV que eu assisti partiu o meu coração. Eu entendo. O miolo da série, as, tre- as temporadas assim do meio dela, são o um momento em que os, os roteiristas eles estão confortáveis com os personagens e com o material e criam as melhores histórias. Depois tem um declínio. Mas em algumas séries o declínio é, meu Deus, é o cara despencando ladeira abaixo de skate. E no momento que ele descobre a, a-, a força de aceleração. bonus. Bones era legal no meio da série. Depois, Jesus Cristo de antimatéria. Minha nossa. Star Trek A Nova Geração nunca passou por isso. né? O miolo da série é o melhor. A terceira, a quarta e a quinta temporada da série só tem episódio do caralho. Mas mesmo o fim da série, a sexta e a sétima temporada, não são ruins. Tem uns episódios que são meio cagados. Mas mesmo esses meio cagados são, são divertidos ainda. Né? Não tem nenhum episódio que gera vergonha... Tem um episódio de Star Trek A Nova Geração que gera muita vergonha alheia. Fãs da série. Vocês sabem exatamente qual episódio é. Eu nem preciso dizer qual. Eu não preciso dizer o nome. Eu vou dizer apenas... Gatinhos do Data. Vocês sabem do que eu tô falando. Agora o pessoal vai pensar que Star Trek A Nova Geração tem um episódio... Que é uma referência aos sete gatinhos que o Picard chega pro Data e diz... Eu quero que me diga quem desenhou caralhinhos voadores na parede da ponte. Não? Deixa pra lá. Onde é que eu tava? Divaguei feio agora. Star Trek Picard, Star Trek Picard. É, cara. A série que pegou... Jean-Luc Picard, um dos meus personagens favoritos de toda a ficção, passou na bunda, colou um adesivo Homem Laranja Mal nele e e, e entregou de volta pra mim. Puta que pariu. Dói ver Star Trek Picard. Dói ver tudo que fizeram com Star Trek agora, mas enfim. Então, né? Então, o que aconteceu... Os justiceiros sociais tomaram conta da da nossa cultura, do nosso entretenimento, do meio nerd. E destruíram tudo em nome de mensagens políticas e ideológicas que não convencem ninguém. É, e isso porque eu nem comecei a falar de RPG de mesa. Vocês estão sabendo, né? RPG de mesa, que tá acontecendo. Que eles querem acabar com o uso da palavra raça... E querem usar espécie, porque eles acham que usar o termo raça pra falar de elfos e orcs é racista. Eu, eu acho interessantíssimo que essa galera da Justiça Social, eles ficam ofendidos com a forma que os orques são, são representados. E eles falam, é, porque é racista, porque esta é a forma que Dungeons and Dragons representa os negros. Não, tem, tem povos negros em Dungeons and Dragons. Os orques não são negros, os orques são monstros. Sempre foram. Não é hilário que o pessoal da Justiça Social, que prega Sertão do Bem, eles olham para um monstro e veem uma pessoa negra? Pois é, não é? Enfim... E agora, gente, é onde eu chego à conclusão de todo esse delírio e toda essa contextualização que eu fiz Calma que vai ser... Nossa, vai ser o Money Shot isso aqui agora. Todos vocês abram a boca e fechem os olhos, porque puta que pariu. Vai ser... né? Não olhem pra câmera. Essa capa da Mulher Maravilha, pra mim, simboliza exatamente o estado em que a cultura pop se encontra. A criadora dessa capa, a Robin Eisenberg, eu vi fotos dela. Ela é exatamente isso que vocês estão vendo. É uma gorda cacarota. Hora de explicar o termo. O que é uma gorda cacarota? É... O termo que... A minha galera de otaku usava para se referir a uma gorda escrota. Não a uma gorda escrota em específico, mas a toda a espécie das gordas escrotas. Vejam, o problema não é... O problema não são as meninas gordinhas Gordinhas são legais, gordinhas são lindas Gordinhas são tesão Eu amo gordinhas, mesmo O problema é é a gorda escrota É aquela garota que não é Inteligente, não é engraçada Não é bonita Não é interessante Sabe Se veste de um jeito incrivelmente não lisonjeiro É aquela pessoa que é puramente desagradável, mas de alguma forma ela tem um ego tão gigantesco que ela se acha a maior gostosa do universo. Ela acha que ela é a fusão da Mariana Ximenez com a Scarlett Johansson. E até aí amor próprio é bom, mas não quando faz você tratar todo mundo ao seu redor como menos. Isso é a gorda cacarota. Sabe? E é, é, o que, é o que essa personagem é. É o, que a, é o que essa versão da Mulher Maravilha é. Ela é uma gorda cacarota politicamente correta. que Nossa, ela preenche todas as caixinhas da ideologia da extrema esquerda. Agora é o ponto do vídeo em que eu tô basicamente copiando o Critical Drinker. Porque ele fez um, um vídeo curtinho analisando essa capa. Só que assim, a análise dele é tão perfeita que não tem como eu não roubar. Eu estou dando crédito a ele agora, eu vou colocar o link para o vídeo dele na descrição desse podcast. Vocês podem checar depois. O que o Critical Drinker falou é... Ah. É isso, Levi, vai pra lá. ele vai reclamando que não quer mais ficar no colo. Né, sua gordinha? O que, é que o Critical Drinker falou? O que define essa Mulher Maravilha da capa? Bom... Tom de pele que deixa a a etnia dela completamente ambígua. Gorda pra caralho. (risos) Bom, não é gorda pra caralho, mas assim... Definitivamente não é um físico de super-herói. Peitos pequenos, quase não existentes e completamente desproporcionais em relação ao resto do corpo. Pernos que parecem duas salsichas enfiadas em camisinhas feitas de jeans. E esse olhar de desprezo, que deixa bem claro como a autora dessa arte enxerga o público dela. É basicamente... Esse olhar é basicamente... ele, Ele é representativo de como... Todos os neomarxistas que tomaram a cultura pop Enxergam as pessoas que consomem esses produtos Eles têm desprezo pela gente Eles têm desprezo E é por isso que eles nunca trataram esses personagens com respeito Ou com dignidade Porque eles não gostam desses personagens Eles não têm interesse nesses personagens Quadrinhos, séries de TV e videogames Não são mídias Que existem para ser contadas. para se contar histórias. Para essas pessoas, não, não é isso que essas coisas são. São só meios pelos quais se transmitir a sua mensagem política e o seu desprezo por qualquer um que não concorde com ela. É. Mas ao mesmo tempo. Essa capa, ela representa algo muito interessante. De novo, eu vou roubar um comentário do Critical Drinker. Ele disse que essa capa é o máximo, ela simboliza o máximo que os justiceiros sociais vão conseguir avançar na marcha deles para tomar toda a nossa cultura. A indústria nerd tá na latrina Principalmente porque ela tá deixando de ser moda É Um tempo atrás Eu comentei com meus amigos Eu não sei se eu cheguei a comentar em algum podcast Ou let's play Ou em alguma live no Twitch Mas eu comentei Isso, eu comentei mais de uma vez Que Essa adoração à cultura nerd Era algo temporário Não era algo que ia durar que, eventualmente, as mesmas pessoas que agora estavam comprando camisetas do Tony Stark e do Thanos e do Capitão América e desfilando com elas pela Avenida Paulista ou pela balada, eventualmente essas pessoas iam deixar isso pra trás e iam olhar com um certo constrangimento pra essa fase da vida delas. Porque nós já tivemos esses períodos antes. Em menor escala, mas já tivemos. Muitos de vocês talvez não lembrem, mas quando o primeiro Matrix foi lançado, foi um fenômeno. Aquilo ditou a moda de toda uma geração. No calor de 38 graus do verão, a gente via nego andando pela rua vestido igual o Neo, com sobretudo e roupa toda preta. Depois passou. Depois passou. Hoje as pessoas não veem mais Matrix como aquele ícone cultural. Não, as pessoas lembram como... É, o primeiro filme foi bom, né? É. Agora vão fazer Matrix 4. E assim, eu não duvido que vá ser um sucesso. Porque eu acho que, por nostalgia, as pessoas vão ver. Mesmo esperando que seja uma bosta, elas ainda vão ver. né? Só pra... Ah, vamos... O que será que vai acontecer nesta porra? Elas vão. Mas não vai atingir o mesmo marco que foi. Avatar. Avatar foi outro fenômeno. Se tornou o filme, a maior bilheteria do cinema. Levou, putz, uma década pra ser desbancado. E a Avatar só foi desbancado porque... Foi desbancado, obviamente, por é, Vingadores Ultimato. E isso só aconteceu porque a Marvel precisou de 10 anos pra preparar uma história, né? A Marvel gerou 10 anos de hype pra que o seu filme conseguisse bater Avatar. O seu último filme, né? Bom. Isso, celular, depois eu vejo. É bom que seja nudes. Bem, nós estamos entrando num momento em que cultura nerd está deixando de ser cool, tá deixando de ser legal. Os termos estão mudando, os termos usados para ofender nerds estão mudando, mas eles estão voltando. Nos anos 90 e começo do 2000, quando o cara jogava videogame e era para ser desprezado... O pessoal virava e calava a boca. Ai, cala a... O pessoal virava e xingava ele, dizendo: ai, cala a boca, seu nerd! ai, seu nerdão! Uh. Hoje, hoje as pessoas falam: Cala a boca, seu incel. Vocês estão entendendo? A mudança cultural que teve foi um termo de insulto. Mas essas coisas estão deixando de ser populares. Videogame não tá tá mais tão em alta quanto tava 10 anos atrás. Não é mais a coisa pra se fazer. Não é mais né, o o negócio pra se fazer numa sexta-feira à noite. A Livraria Cultura, ela tinha um acordo com... Se eu não me engano, eu, eu, eu não vou tentar usar os termos corretos aqui, mas os termos legais corretos, mas enfim. A Livraria Cultura vendia games. Não vende mais. O contrato, o acordo, o que quer que seja Que eles tivessem com a fornecedora de games deles Acabou, eles não renovaram Por quê? Porque não vale a pena Manter uma loja de games Na Livraria Cultura mais Não vale a pena Quem compra games não vai comprar na Livraria Cultura Quem compra games Vai comprar em loja de gamer raiz Vai comprar no contrabandista Coreano Do do, do mini shopping Lá da, da Santa Efigênia Acho que nem tem mais loja de games na Santa Ifigênia. Faz tempo que eu não vou lá. Mas enfim, quem compra game tem os seus meios. Não vai comprar na na, na Livraria Cultura, lojinha de hipster. E o hipster que comprava lá, também parou. Parou de comprar, porque games não são mais escolados. Não vale a pena mantê-los lá. A Geek, que é a filial da Livraria Cultura, que é especializada em quadrinhos e coisas nerds, Eu não sei se vai durar muito. Porque eu não consigo ver comics... Comics mantendo um público que justifique a Livraria Cultura. Ter uma uma loja avulsa só pra Hum? vendê-los. Eu acho que dessa... Dessa... Geração de popularidade nerd Essa década e meia de popularidade nerd Que a gente teve A única coisa que vão ficar são as séries Porque, né? Temos temas... Temos... A Netflix se tornou parte do dia a dia das pessoas E o hábito de sentar e assistir uma série inteira de uma vez também Mas séries de fantasia e ficção Eu acho que elas não vão mais estar no topo A gente não vai ter outro sucesso como Stranger Things Talvez não voltem a ser... A coisa de nicho absoluto que eram Mas não vão mais estar Não vão mais ter o destaque Que que, que tiveram Ao mesmo tempo que essas coisas estão perdendo a popularidade Ao mesmo tempo que o meio nerd está perdendo a popularidade Ao mesmo mesmo tempo que o meio nerd está deixando de ser Um um, Algo de consumo de massa E está voltando a ser algo de nicho os justiceiros sociais destruíram o interesse que o próprio nicho tinha nas coisas. Nas coisas nerds. Nos quadrinhos. Nos games e tudo mais. E essas pessoas estão procurando alternativas. Lá nos Estados Unidos tem a galera do Comics Gate. A galera que está produzindo quadrinhos fora do mainstream e está tendo bastante sucesso com isso. O público ainda quer ler quadrinhos. Mangá. Mangá está explodindo em vendas nos Estados Unidos, coisa que. Nunca aconteceu. Agora tá. Agora, sim, Boku no Hero? Meu Deus. Tá vendendo milhões de cópias lá. As pessoas ainda querem ler quadrinhos. Só não querem ler quadrinhos de justiça social. E como eu posso afirmar com tanta certeza que a gente tá vendo o final o o, o final da, da, da posse dos justiceiros sociais sobre a cultura nerd? É porque a DC Comics tá em chamas. A DC Comics tá se desfazendo, feito uma bolacha de maisena esquecida no copo de leite. Todos os dias estão saindo notícias de como... a empresa está ruindo, tá? A Marvel nem tanto, porque a Marvel pertence à Disney, e a Disney tem dinheiro infinito, né? A Disney Disney ainda vai estar... A Disney ainda vai estar por aí por muito tempo. Porque em meio à pandemia, eles tiveram um prejuízo de 5 bilhões. E a empresa ainda está aí. Muitas outras empresas que tivessem esse esse prejuízo já teriam falido. Já teriam... Ó, tchau, foi um prazer, adeus. A Disney ainda está aí. Agora, a DC não tem... Ela não tem esse, esse mesmo... Painho, bancando suas contas A DC é parte da da Warner Media e da AT&T E o que essas empresas esperam é que a DC funcione e dê lucro por conta própria E isso não está acontecendo Então a DC está sendo desmantelada Feito carro no desmanche Para as peças serem vendidas Eu não acho que a DC vai deixar de existir Aliás, estão tendo demissões em massa lá viu? Só vocês jogarem DC Comics no YouTube Vai aparecer uma dezena de vídeos falando De Quanta gente perdeu a cabeça na DC Nos últimos dias Eu não acho que a DC Comics vai deixar de existir A marca sempre vai estar lá Porque os personagens contidos nela são muito valiosos Superman, Batman, Mulher Maravilha Mas assim A marca vai existir para manter esses personagens vivos no subconsciente coletivo. Para que eles possam ser usados em filmes, séries, desenhos animados, videogames... Mas a DC Comics, como a gente conhece, está com os dias contados. E se tem uma coisa que... E aqui, agora, eu tô Eu estou tentando não copiar a conclusão do Critical Drinker. Esse podcast, basicamente, foi uma versão muito mais longa do vídeo de 6 minutos que ele fez, mas nossas ideias se alinham tanto que, se eu tentasse me diferir muito do que ele falou, eu eu ia estar sendo desonesto. Se tem uma coisa que eu sei sobre corporações, é que elas seguem tendências. Se uma grande corporação toma uma medida específica e começa a ter lucro, todas as outras seguem. As empresas donas da DC estão cortando fora todos os ideólogos que ajudaram a afundar a editora. Se isso ajudar a levantar a empresa e... Há uma grande possibilidade disso, porque a gente está num momento de reviravolta política absoluta. Muita gente está prevendo que o Trump vai ter uma vitória histórica nas eleições desse fim de ano. Tem gente prevendo que ele vai vencer em 49 estados, que é algo que não se via desde o Ronald Reagan em 1984. Os democratas, a esquerda americana, eles deixaram o país num num estado tão lastimável que é muito possível que o Trump seja reeleito como um salvador, como o cara que talvez ajude a botar o país de volta nos eixos. E a antipatia da população americana pelas ideias dos progressistas, dos neomarxistas, a antipatia está atingindo níveis absurdos. Se a Warner e a AT&T acabarem com qualquer tipo de ideologia nos seus quadrinhos, é capaz de o público voltar a consumi-los. E os heróis da DC voltarem a dar lucro. Se isso acontecer, as outras empresas vão fazer a mesma coisa. As outras empresas vão olhar e vão dizer Hey! Por que a gente tá mantendo ainda aqui a pessoa que destruiu os X-Men, barra a pessoa que destruiu o Star Wars, barra a pessoa que destruiu Star Trek? Olha lá. A, a Warner tirou toda, to, to, toda a politização babaca, esquerdinha, escrota dos seus quadrinhos. Eles estão vendendo bem também. Bom, Kathleen Kennedy, você está morta. Eu acho sinceramente que a gente tá chegando no fim da Guerra Cultural. A gente tá chegando no ponto onde os ideólogos autoritários, os loucos, o pessoal que pegava e. e, e, o pessoal que. o pessoal que transformou o Twitter na maior lixeira céu aberto da internet, essas pessoas estão perdendo o seu lugar. Elas estão prestes a perder o seu lugar. Por que isso importa pra gente? A justiça social louca que a gente encara aqui no Brasil veio dos Estados Unidos. Ela foi importada de lá. Essas loucuras que a gente vê aqui, pessoal falando de... As coisas que eu já disse no começo do podcast, né? Ai, lugar de fala, ai, de vida histórica, vieram de lá. A ideia de segregar etnias veio de lá. O Brasil tem racismo? Tem racismo. Sempre teve racismo. Qualquer lugar do mundo vai ter racismo. É, infelizmente é um mal do qual a humanidade ainda não conseguiu se livrar mas segregação racial nunca existiu aqui, nunca eu vou brigar com você tá, se você disser que existe sim, não, nunca existiu tá as divisões da sociedade brasileira sempre foram sociais, nunca foram raciais, nos Estados Unidos que você encontra bairro de branco e bairro de negro, você assistiu todo mundo ao Dale Cruz você sabe disso, no Brasil nunca teve disso Todo mundo sempre morou junto O negão tinha a mesma Tinha a mesma grana que o branco Os dois moravam no mesmo bairro E conversavam, e se davam bem Faziam churrasco e um convidava o outro E os filhos cresciam juntos Sempre foi assim Não venha dizer que não Ok? Eu sei que vai ter alguns Vai ter alguns nos comentários Dizendo não, porque não é verdade Ah, Vai se Tá Eu cresci cresci num bairro que tinha todas as etnias. Todo mundo mundo no meu bairro. Classe trabalhadora, o bairro onde eu cresci. Galera de todas as etnias. A porra do bairro era era o desenho do Capitão Planeta. Então não... Não me venha com essa de que o Brasil Brasil é segregado. Não. Isso é uma ideia moderna que veio dos militantes norte-americanos e que os militantes brasileiros adotaram. E no momento que a militância começar a perder as suas garras, perder perder o o, o abraço de urso que eles deram na cultura pop, quando eles começarem a perder essa força, no momento que as corporações virem que Lacre não lucra, e elas já estão vendo, mas elas continuam insistindo, porque as... Os departamentos de marketing das corporações normalmente são controlados por gente de entre 30 e 35 anos, millennial que tá no Twitter e que acha que a a bolha onde ele vive representa toda a sociedade. Né? Então elas acabam seguindo ideia lacradora. Mas no momento que as grandes corporações perceberem que na ideologia não enche o bolso, E no momento que elas virem uma das grandes empresas... Uma das maiores empresas do país... Cortarem o mal pela raiz... Todo mundo vai fazer isso também. Essa capa simboliza... Não só... A falta de talento... A arrogância e o narcisismo dos justiceiros sociais... Como também simboliza... O fim deles. Eu acredito que esse vai ser o último ano que eles vão ter alguma relevância na nossa cultura. A cultura do ocidente. E que aos poucos eles vão começar a desaparecer. Agora, o que vai vir depois? Essa é a minha preocupação. Eu já conversei disso com com um amigo psiquiatra. E... Eu falei pra ele... quando a gente estava no auge dessa loucura ideológica, eu perguntei para ele, você acha que vai ter um fim isso? Você acha que um dia essa gente vai sumir, vai parar? Você acha? Ou a gente está preso nisso? E ele falou, olha, eu acho que vai perder a força, essa, a galera da extrema esquerda vai perder a força até o momento que eles vão sumir, então a gente vai entrar num momento em que a, a, a direita, não sei se extrema ou não, vai mandar na sociedade. E a gente vai ter que lidar com mais alguns anos de loucura e depois vai ele equilibrar tudo. A gente passou vai passar pelos dois extremos e vai equilibrar tudo. Então eu quero encerrar esse podcast dizendo se vocês estão atentos ao autoritarismo da extrema esquerda, se vocês criticam o autoritarismo deles as loucuras deles, as ideias tortas deles. A forma como eles querem moldar a sociedade para ser o que eles acham certo, independente de ser certo ou não. Tá? Se vocês condenam a cultura do cancelamento e a, a truculência deles, a forma como eles destroem vidas só para obrigar todos a aceitarem suas ideias no momento que mudar o grupo de loucos, não se calem, tá? Se a gente realmente entrar num momento de extrema-direita louca tomando o lugar da extrema-esquerda, não fiquem calados só porque Ah, esses caras estão do meu lado, esses caras são contra os lacradores, então eu apoio eles porque é, eles não estão querendo impor ideologia trans na mente de criança de 4 anos. Não, mas eles podem fazer outras coisas horríveis Tá? Só esclarecendo o que eu tô dizendo De novo Pessoas trans têm todos os direitos do mundo Tá? Mas Quando um militante de esquerda Acha que é ok Você Você Dá bloqueadores de hormônios para uma criança Que ainda nem entrou na puberdade porque essa criança. essa criança é uma menina que prefere brincar de Transformers do que brincar de boneca Barbie. É, isso não é legal. Isso não é legal. Isso não deveria nem ser um tópico de discussão. É. Enfim. Se eventualmente nós entrarmos nessa. Nós caímos na garra, nas garras de pessoal extremista do outro lado. Não se cale só porque te convém. Continue brigando. Autoritarismo é ruim dos dois lados. Tá? Nenhum autoritarismo é bom, não importa de onde venha. Bom, eu acho que não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto. Então é hora da gente ter aquela conversa séria que eu fiz o teaser no começo do podcast. Então vamos lá. Bom, eu não escrevi roteiro para essa parte do podcast, eu vou simplesmente falar. Eu espero que vocês acompanhem meus devaneios até o fim. Eu espero fazer algum sentido, né? E... bom. É... Os mais astutos dentre vocês já devem ter percebido que eu tô muito cansado ultimamente, né? Eu ando extremamente cansado. E não é um cansaço físico. Não, eu... fisicamente eu tô melhor do que eu já estive nos últimos 10 anos, sabe? Eu tô dormindo melhor, né? Mesmo com meu colchão afundado, ainda não consegui trocar... Eu tô conseguindo dormir noites inteiras, né? Os ansiosos dentre vocês sabem que isso é um feito quando você tem ansiedade. Tô conseguindo dormir cedo, acordar cedo sem precisar usar despertador, né? Eu perdi peso pra caramba, né? tô me alimentando bem né? a maior parte do tempo, tem vezes que não dá. Tô me exercitando, eu tô... Enfim, agora eu estou melhor do que eu estive em muito tempo, fisicamente. Mentalmente eu ando exausto. Esse é o meu cansaço, é cansaço mental e emocional. E eu acho que a fonte dele é frustração. Eu ando muito frustrado sentindo que eu estagnei na vida com relação a. com relação ao trabalho de produção de conteúdo que eu faço agora. É. E assim, eu. não é algo que apareceu agora, não é algo que surgiu em um dia ruim. De, 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 de criação de podcast, ou o que quer que... Não, é algo que eu é algo em que eu já estou pensando faz, faz alguns anos. É algo que eu já conversei com a minha terapeuta inúmeras vezes. Eu já não faço terapia desde 2018. Enquanto eu ainda fazia, eu conversei com ela a respeito muitas vezes. Que eu sentia que eu estava parado na vida. Que eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais como crescer, e que eu continuava insistindo naquilo. Né? É algo que já me incomoda há alguns anos, é algo que eu penso muito, não é algo que surgiu num momento de paixão. E, bom... O problema é... O problema é unicamente que, assim... Meu alcance como criador de conteúdo, ele permaneceu o mesmo nos últimos anos. Nos últimos 5, 10 anos, eu não atingi mais pessoas. né? Não atingi um número maior de pessoas como eu gostaria. E eu não quero que vocês achem que eu tô menosprezando o meu público. Eu não quero que vocês achem que eu tô dizendo É, meu público é muito pequeno, porcaria. né?" Não, não. Pelo amor de Deus, não pensem que eu, eu não sou grato a vocês pela, pela lealdade, pela, pela audiência, pela... Eu sou... Sabe, eu tenho três coisas boas na minha vida hoje. São meus gatos, meus amigos e meu público. Gente que me acompanha. Porra, tem, tem alguns entre vocês que me aco- começaram a ler meu blog quando vocês tinham... 11, 12 anos estão me seguindo ainda hoje Que são adultos Sabe, é, é, é uma lealdade É um carinho que Às vezes você não encontra na sua família Sabe, eu não eu não tenho como agradecer isso, de verdade Vocês estão sempre lá nos, nos momentos ruins Nos momentos que a depressão tá me derrubando Eu penso, não, não Eu penso em, em Vocês como um todo Eu penso em membros específicos do meu, do meu público, com quem eu já conversei muito, eu penso, não, estão sempre ali pra mim, eu tenho algum valor. Então, não, não se sintam menosprezados, tá? Mesmo, sabe, pelo amor de Deus. não, não, não... É só que... Quando você escreve um livro, você não quer atingir só 100 pessoas. Você não quer atingir mil. Você não quer atingir um milhão. Você não quer atingir 10 milhões. Você não quer colocar um número. Você quer que o máximo de pessoas possíveis leiam o seu livro. Porque com o sucesso vem dinheiro. E no fim... No fim, minha frustração se resume apenas a isso. Eu tentei nos últimos anos, mais seriamente, nos últimos seis, seis anos, seis, sete anos. Eu tentei transformar minha produção de conteúdo em uma carreira. Eu tentei transformar o blog, eu tentei transformar YouTube, podcast, tudo isso em carreira. E eu nunca explodi Eu nunca alcancei o sucesso que eu queria E assim, não pensem quando eu tô me me menosprezando Eu já tive essa conversa com o Sano né? Sano, beijo e saudade E a primeira reação que ele teve foi, foi me dizer Ah, eu fico puto quando você pensa em abandonar tudo Porque você não acredita na sua capacidade E não, não é isso não é que eu não acredito na minha capacidade Muito pelo contrário Eu acredito do fundo do coração Que não tem um motivo Pra eu não ser maior do que eu sou Não tem um motivo Pra eu Ser menos conhecido Que um Izzy Nobre Que um, um Felipe Neto Sabe que com Toda a falta de modéstia Eu acredito que meu conteúdo É muito melhor que o deles Eu acredito sabe Falando isso Eu falo do conteúdo Não falo das pessoas, não conheço as pessoas tá Antes que alguém resolva dizer Ai, Ele é melhor que eu. Sim, eu acho Que meu conteúdo é melhor que o dele Se você não acha Quando você é um Isso é uma, isso é um, uma dica que eu dou pra qualquer Qualquer pessoa Que pensa em produzir conteúdo seja, seja pra internet, ou seja, música Ou seja, escrever livro, o que quer que seja Se você não acreditar que seu trabalho é melhor que o de todo mundo, você nunca vai ter coragem de dar a cara a tapa e apresentar esse trabalho pras pessoas. Você tem que ter essa arrogância, sabe? Mas uma uma arrogância com o pé no chão de... Ok, eu sempre posso melhorar. Tá? Essa foi a lição de hoje. Bom... Então, assim, não, eu não tô me menosprezando, eu não tô sentindo que, ah, eu sou uma bosta, não, eu... é O grande problema é que, assim, eu cheguei atrasado em tudo, eu, tinha, eu... <risos> eu tive um péssimo timing pra tudo. Eu lancei o blog depois da explosão da blogosfera no Brasil. Não sei quantos de vocês lembram, mas blogs eram uma coisa gigantesca nos anos 2000, né? Todo mundo queria ter o seu blog, todo mundo queria escrever suas ideias e postar suas fotos e o caramba que fosse, né? E... Eu lancei o meu blog em 2007, quando essa febre estava passando. E já haviam blogs estabelecidos no país, como os blogs que todo mundo frequenta. Eu comecei a escrever num momento em que a produção de conteúdo da internet estava deixando de ser escrita para se tornar audiovisual. Foi a época dos podcasts, foi a época dos vídeos, foi quando eles começaram a surgir. Né? E. Bom. Eventualmente, eu fui pro caminho do audiovisual. Que, falando com toda sinceridade, é algo que eu nunca tive muito interesse. Eu sempre gostei mais de escrever. Eu sempre gostei de ser a pessoa que tá nos bastidores. Sabe? Eu nunca quis ser a pessoa na frente do microfone, na frente das câmeras. Eu queria ser a pessoa que escreve pra quem tá na frente dos microfones e das câmeras. né? Mas, enfim, eventualmente... Eu comecei a fazer os Let's Plays, eu comecei a fazer podcast e também eu cheguei tarde. Eu comecei com os Let's Plays em 2014, foi em 2014 ou 2015, um desses dois anos, eu não lembro com certeza, e o podcast eu comecei em 2017. Let's Plays eu comecei a fazer quando a a era dos Let's Plays já estava acabando E quem queria eh, produzir conteúdo onde ele meramente joga e conversa Tava indo pro Twitch né? (risos) Inclusive, uma uma das minhas antigas roommates, ela fez uma piada com isso Ela virou e disse É, fazer streaming é o futuro e você ainda tá preso no passado, Hammer Meu Deus, como ela tava certa e podcasts eu comecei a fazer quando, assim, o mercado já estava saturado. na, o mercado já estava saturado. Um comediante americano, eu não lembro o nome dele agora, me escapa totalmente o nome dele, e ele disse, se você quer ter um podcast do sucesso, tem uma regra, uma regra só que você precisa seguir, seja famoso. <risos> ele, tá, ele tá com total razão. E... Enfim, também não explodiu, também não, não foi meu passaporte pro sucesso. Bom. E o grande problema disso tudo é uma coisa só. Dinheiro. É, é, é o dinheiro, gente. Ai, Hammer mercenário que é trabalhar apenas para ser pago. Sim... Sem dinheiro, é infelizmente, é, é algo necessário. E, pelo amor de Deus, não vamos entrar numa discussão sobre né, socialismo e o mal do capitalismo, porque se estivéssemos no socialismo, eu poderia produzir e ser pago pelo Estado. para hoje, hoje em dia, você dá bom dia as pessoas imediatamente transformam numa discussão capitalismo versus comunismo, pelo amor de Deus. Não, não. Vamos vamos evitar isso ao menos aqui Mas assim O caso é É esse Eu não tive sucesso suficiente Pra transformar A produção de conteúdo em uma carreira E o grande problema é Isso é um trabalho Escrever artigo pro blog Fazer podcast Fazer aparições no Twitch, Tudo isso é trabalho Tudo isso me custa a coisa mais preciosa que eu tenho hoje. Que é o meu tempo. Sabe? Eu comentei com vocês que aquele podcast onde eu reescrevi o roteiro de... O Despertar da Força. Aquilo me custou três dias de trabalho. Sabe? E não é assim. Três dias. ah, Uma hora por dia. Não. Três dias mesmo. Oito horas gravando... 8 horas editando depois regravando pedaços que ficaram ruins, fora o tempo que eu levei pra escrever o roteiro daquele podcast foi algo que me ocupou muito tempo e aquele não foi uma exceção, aquilo é a regra sabe os, os meus podcasts normalmente levam de dois a três dias pra serem produzidos quando eu dou sorte eu consigo fazer em um dia Quando eu tô 100% bem, eu consigo escrever o roteiro de manhã, gravar à tarde, botar o podcast no ar no começo da noite. Mas isso é uma ocorrência cada vez mais rara. Os artigos do blog também são coisas que eu ando sem vontade de fazer. Eu ando sem interesse em fazer mais. Eu tive meus bursts de... Minhas explosões de... É porque eu usei Bursts quando eu podia simplesmente ter usado explosões. Eu não sei, eu sou um idiota. Eu tive minhas explosões de produtividade que eu consegui lançar vários artigos um atrás do outro. Mas esses momentos estão rareando. Eu tô produzindo conteúdo na internet há muito tempo, gente. Eu tô produzindo a coisa de 13 anos. Eu não vi eu não vi essas coisas crescerem ao ponto de se tornarem uma carreira e elas não funcionam mais como hobby pra mim sabe se é é pra ser algo com o qual eu vou gastar meu tempo livre eu prefiro que seja algo que me diverte produção de nada me diverte mais tudo isso virou um trabalho sabe e eu já ouvi gente dizendo na época que eu eu pensei na época que eu pensei não, que eu encerrei os let's plays, teve gente que virou e disse Hammer, desista da ideia de desistir e assim concordo, sucesso não vem do dia pra noite você bate muito a cabeça até acertar você tem que tentar e tentar e tentar e tentar de novo uma hora a coisa vai dar certo só que o sucesso também vem quando você muda a forma que você se aproxima das coisas eu acho que essa frase não funciona em português eu formulei ela na minha cabeça em inglês (risos) o que eu quero dizer é você tem que saber quando você precisa deixar uma ideia para trás e iniciar uma ideia nova, sabe? Vai, você lança um, 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 uma uma sorveteria e aí você anuncia que está fazendo sorvete de cachorro e sua sorveteria é um fracasso. Você vira, ok, eu não quero desistir do ramo do sorvete. Mas o que eu preciso fazer? Talvez parar de fazer sorvete de cachorro e fazer sorvete de chocolate no lugar. As pessoas não querem comer cachorro. No nosso país, pelo menos. Mas todo mundo come chocolate. Que tal? Hã? Então, é... Eu não sei se essa analogia fez sentido, eu acho que não. Meu celular, que agora não pode mais ficar desligado, por isso ele vai ficar fazendo barulhinhos no fundo. Eu tô considerando sinceramente parar com a produção de conteúdo, parar com podcasts, parar com faixas de comentários, parar com blog, parar com tudo. Encerrar tudo, tá? Não vai ser do dia pra noite. Pra todos os padrinhos, deixa eu falar, tá? Tudo que vocês me pediram, tudo que vocês encomendaram será transformado em podcast, em faixa de comentários, em, em artigos. Pode demorar, mas eu faço tudo, tá? Como eu fiz com os Let's Plays. Eu vou fazer com tudo mais, se eu decidir encerrar a, a, a produção, tá? Se eu decidir encerrar tudo, vocês vão ficar sabendo. Eu vou avisar, tá? No blog, eu vou aqui. Eu vou chegar para vocês e dizer, ó, oh, até o final desse ano eu paro tudo. Então, eu vou, eu vou botar, vou botar a mão na massa. Né, colocar no ar todos os artigos que me pediram tu, Sabe, vocês não vão... Eu, eu não vou dar bigode em vocês, tá? Vocês... De verdade, olha... Padrinhos, olha, vocês... Pagaram muitas contas de luz pra mim Vocês me ajudaram a encher a geladeira mu- muitas vezes Eu não vou... Eu não vou simplesmente esquecer os pedidos de vocês Não, eu não vou fazer isso Eu nunca faria isso Tá? Eu demoro, eu faço as coisas no meu tempo, eu sou vagaroso, mas eu não vou. Eu não vou ser desonesto com vocês. Eu nunca faria isso. Tá? O que pode acontecer nas próximas semanas é eu diminuir a, a produção de conteúdo, eu lançar menos artigos, menos podcasts, menos faixas de comentários, enquanto eu rumino essa ideia. Porque, de verdade, gente, eu tenho muito medo de chegar. chegar aos 50 e ainda tá perseguindo essa ilusão. tem uma coisa que assim Eu sempre achei patético É a gente que não vê a hora de desistir de algo. Sabe. Uh, vocês conhecem Warren Hudson? O ator que fez o Winston nos Caça-Fantasmas. Vocês vocês conhecem. Claro que vocês conhecem. Eu vi uma entrevista dele. Onde ele falava que ele achava que Caça-Fantasmas ia ser o... O o pontapé na porta de Hollywood dele. Ia ser a coisa que ia alavancar a carreira dele. E não foi. O filme foi um super, hiper, mega sucesso que é relembrado até hoje. Mas a carreira do Ernie Hudson... Ele, pro resto da vida, amargou papéis pequenos em filmes. Ele nunca teve a... Ele nunca explodiu do jeito que ele queria. E hoje eu Eu vejo fotos dele, velho, gordo, cansado, deprimido, em convenções de fãs vestindo o uniforme dos caça-fantasmas e aquela coisa. Você ainda tá perseguindo isso. Não era hora de você ter deixado isso pra trás você ter buscado outra coisa. Que talvez te deixasse mais feliz. Não. A Liana Kay mesmo. A feminista que eu falo sempre. Que eu sempre recomendo o canal dela. Eu gosto muito dela. Eu acho ela muito inteligente. Ela ajudou a moldar muitas das minhas opiniões. Mas... Ao mesmo tempo, eu vejo uma pessoa que, assim, não consegue abandonar. Não consegue abandonar algo que foi parte, grande parte da sua vida. A Liana já trabalhou com televisão. Ela... Ela, ela participou de um programa chamado Add the Sock, se eu não me engano. Era um daqueles programas... Lembra aqueles programas que que, que a gente assistia na TV por assinatura no no final dos anos 90, começo dos 2000? Tinha na MTV também. Aqueles programas que era... Uma zona. né? No palco tinha uma hidromassagem com quatro gostosas dentro, aí o programa falava de sexo e fazia pegadinhas e tudo. E o apresentador do programa era uma marionete, o Ed The Sock e a assistente de palco dele era Liana né? Liana que eu não sei se vocês já viram é uma ruiva extremamente peituda né? e ela co-apresentava o programa porque ela era extremamente inteligente e tinha ótimas opiniões mas também porque ela era incrivelmente gostosa e a coisa é a carreira dela na televisão acabou né? e ela comentou disso recentemente num dos vídeos dela ela falou que chegou um ponto da carreira dela que ela percebeu que ela não ia subir mais. Porque os executivos de televisão começaram a chegar pra ela e falar Então, olha, esse fim de semana vai ter uma festa no resort tal, 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 tal. Ô, oh, vem com a gente. Mas você não pode levar seu marido. Nem ela fala que ela percebeu. Ó, oh, tá. Eu vou ter que dar pra alguém nessa festa se eu quiser que minha carreira continue seguindo. Ela optou por não fazer isso e a carreira dela na televisão acabou. Ela passou, então, a escrever sobre videogames, nos anos 2000, e quando, quando as vozes dos videogames passaram a ser Danita da Sarkeesian, Zoe Quinn e essas pessoas, a carreira dela também foi destruída. Então, a Liana é alguém que teve na mídia, em grande evidência, em posições de muita influência, e perdeu isso. Hoje ela tem um canal no YouTube, que eu estou sempre recomendando. E ela tem um público equivalente ao meu. Um pouco maior, porque o canal dela é em inglês. Quando você fala em inglês, você atinge o mundo inteiro, né? E... Apesar de gostar muito do canal dela, eu sinto que ela... Se ilude um pouco. Ela se ilude com a sensação de que... O que eu estou fazendo aqui é tão grande quanto o que eu fazia na televisão. Não é. Você não alcança tantas pessoas. Você tem coisas muito inteligentes, importantes e interessantes a dizer, mas você não alcança... Você não tá nem perto de alcançar o que você alcançava antes. Sabe? Talvez minha impressão dela esteja totalmente errada, talvez ela... O canal seja só um projeto paralelo, ela talvez tenha outras coisas pra fazer, talvez ela ainda consiga uh, trabalho com apresentação em shows, essas coisas, eu não sei, né? Eu não tenho tanto acesso a, 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 a vida dela quanto eu gostaria pra poder traçar um comparativo com a minha. Mas enfim. Se eu estiver certo, Sobre ela e ela realmente se estivesse iludindo, eu não quero que isso aconteça comigo também. Eu não quero em 10 anos estar olhando para trás e vendo meu podcast e meu blog e, e tudo isso, essas coisas sem terem crescido. E eu achar que eu, eu, eu oh, estou. Eu, 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 eu consegui o máximo que eu poderia conseguir na vida, eu cheguei no topo, não. Eu não quero criar essa ilusão. Eu não cheguei ao topo ainda do que eu posso fazer na vida. Talvez essas coisas, talvez produção de conteúdo na internet não seja o caminho. Qual é o caminho? Não sei, mas eu quero descobrir. E eu não vou poder fazer isso dedicando toda a energia e todo o tempo que eu tenho a fazer podcasts, blogs e outras coisas que já não me trazem o prazer e a alegria que traziam anos atrás. Porque não trazem. O Twitch é outra história. No Twitch eu me divirto bastante. Eu gosto da interação com, com o público, eu gosto de bater papo com vocês. Eu gosto que o Twitch me dá chance de jogar games que eu nunca joguei. Ou rejogar games que eu tinha esquecido, eu me diverti pra cacete jogando Fatal Fury Real Bout, Dominated Mind eu não me lembrava como esse jogo era bom né? nem todo dia que eu tô com energia pro Twitch, mas quando eu tô, eu adoro ir pra lá né? Twitch rende uma graninha boa também, então é algo que eu vejo que vale a pena investir mas o Twitch pode ser o projeto paralelo que o blog inicialmente era. Que eu não comecei o blog pensando em transformar ele num, num trabalho. O blog era só para ser uma válvula de escape para as coisas que eu não podia escrever profissionalmente. Quando eu comecei o blog eu já estava escrevendo em revista de games. Mas revista de games você tem que responder a um editor. No blog eu não precisava fazer isso. No blog eu podia escrever, porra, o Ritter Kojima é um chupador de búfalo esclerosado. Algo que eu jamais poderia fazer profissionalmente. Mas mesmo o blog... Ou melhor dizendo, o blog não me serve mais como válvula de escape. Mesmo o blog não me serve mais como válvula... Vocês entenderam, né? Essa válvula... O Twitch virou essa válvula de escape. O Twitch virou essa... Essa atividade que eu sinto prazer em fazer. Né? Então, bom... É... É isso Sabe Eu quero escrever livros também Eu comentei no tweet que eu tô escrevendo um livro Né Então assim Eu preciso de estrutura na minha vida também, gente Eu preciso de estrutura né? Eu tô procurando trabalho no mercado formal já tem alguns anos Né Um, porque eu preciso pagar minhas contas, né tá difícil tá bastante difícil né tem meses que assim eu tô contando as moedinhas para pagar <risos> para pagar o aluguel para para pagar o mercado então eu quero um pouco mais de estabilidade um trabalho em tempo integral não vai me deixar produzir mais podcasts não vai me deixar produzir mais blog também né tem esse lado depois de passar uma semana trabalhando eu não vou querer tirar o fim de semana pra trabalhar mais em um projeto que me rende praticamente nada. Se eu for trabalhar com alguma coisa, eu prefiro trabalhar com algo que eu tô empolgado como livros. né? E... Não sei, eu acho que era isso acho que era tudo que eu tinha a dizer. Eu tô falando ó. Mais de meia hora. Então é é isso, gente. Eu eu não sei como vai ser. De verdade. Pode ser que em duas semanas eu mude totalmente de ideia. Eu vire pra vocês e fale Gente, eu vou escrever para sempre! Como eu já disse que eu ia fazer com o blog. né? Eu me via. Eu eu não falei isso da boca pra fora. Eu me via. Quando eu eu dizia isso. Ah, o blog eu vou escrever para sempre. Eu de fato me via escrevendo pra sempre no blog, eu me imaginava aos 68 anos, aposentado, fora do Brasil, porque eu ainda tenho esse sonho de morar fora do Brasil. Por enquanto é um sonho, eventualmente, conforme as as peças forem se encaixando na minha vida, eu posso transformar em uma meta, né? eu imaginava isso. Eu imaginava o Hammer de 68 anos escrevendo um artigo dizendo... Encontrei o último fliperama da da Austrália. Deixa eu explicar pra vocês. Né? E aí escrever pra vocês um artigo dizendo... Olha só. Final Fight. Aqui em Melbourne eles têm uma máquina original. Não sei como conseguiram, porque a Capcom... vocês, Vocês devem se lembrar que durante a Terceira Guerra Mundial... A Capcom foi comida pela China... E a China decretou que Final Fight é ilegal. E. Mas a Austrália tem uma máquina aqui. O que é um claro ato de desafio político. Eu me via fazendo esse tipo de coisa. Hoje eu não vejo mais. Hoje eu penso que eu gostaria de preencher o, o meu futuro com outras coisas. Ná. Na... Enfim, enfim, é isso, é é isso, não. Vamos ver como as coisas acontecem, mas se eu decidir acabar com tudo, se eu decidir parar com tudo, assim, não tenham medo, não vai ser imediato, não vai, eu não vou chegar aqui um dia e dizer, calma, não vai ter mais nada, foda-se, não, eu vou avisar vocês, vou dizer, olha, vou produzir até pelos próximos... Seis, oito meses Pelo próximo um ano Mas a partir de tal data Eu espero estar tá com tudo encerrado Eu vou parar com tudo e, bom, Eu vou continuar no Twitch Por tempo indeterminado né? Enquanto eu achar divertido Fazer os streamings Enquanto Enquanto o Twitch não me banir <risos> Né? Enquanto existia o Twitch, né, porque no Brasil nós estamos rumando para uma nova era de censura, então... Ah, né? Tudo é muito incerto aqui. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver como as coisas acontecem, tá bom? E é isso. Ah, e não me venham com, com soluções... Tá? Não tentem ser os salvadores do blog do Hammer do podcast do Hammer Porque qualquer sugestão que vocês me tragam são coisas que eu já tentei. Tá? Redes sociais não funcionam. Meu Twitter eu tinha quase 2 mil seguidores. A fanpage no Facebook eu tinha 10 mil curtidas. Nem, Nem um terço dessas pessoas clicava nos links fosse do blog ou do, do YouTube quando eu, quando eu divulgava. Pessoa que tá no Twitter, ela se diverte com o Twitter. Pessoa que está no Facebook, ela se diverte com o Facebook. Elas não vão clicar num link externo para ir para outro lugar. Elas querem ficar onde estão. Eu lembro que uma vez eu postei um link da minha crítica, acho que do Coringa. Na minha fanpage do do, do Facebook. E aí um cara veio nos comentários e disse... Posta a crítica aqui! Cara, você não pode clicar num link externo e ler a crítica lá no meu blog? E o cara... Sem tempo, irmão! Então não serve. Não serve pra nada. Tá. E... Ah... Tentar seguir um cronograma e ter uma periodicidade, isso não funciona pra mim, porque nem sempre eu tô com energia pra produzir, nem sempre eu tô com ânimo pra sentar e gravar, ou ou escrever, e se eu tento me forçar, é pior, se eu penso, ok, eu vou lançar um podcast toda segunda-feira, E no fim de semana eu não consigo produzir nada. E na segunda-feira eu também não consigo produzir nada. Consegue ser ainda pior. Eu funciono nesse ritmo de... Não ter um ritmo determinado. De vou fazer quando vier a ideia. Sabe? E... Bom, não, 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 não tentem trazer soluções. Não, sabe, é. É o que é. As coisas são o que são. Sabe, não. Depois de 13 anos na internet, eu não tive o sucesso que eu queria. Eu não tive o retorno financeiro que eu queria. Então, talvez seja a hora de encerrar essa etapa da minha vida. Tá? É nisso que eu estou pensando. Eu vou cozinhar essa ideia, eu vou ponderar muito a respeito, mas eu já estou deixando vocês avisados, tá? E é isso. E antes de ir embora... Amber Network no Padrim, www.padrim.com.br/barra Amber Network. Eu vou deixar o um link na descrição. Quem quiser colaborar, fique à vontade. Tem recompensas legais lá. Eu demoro para atender, mas atendo todas. Tá? Eu sou um homem de palavra. E é isso. Obrigado por tudo. Fiquem bem. Cuidem-se. Cuidem das pessoas que são importantes para vocês. Porque na vida. Nós só temos uns aos outros. Tá bom? Tchau!